0: Co má společného americký fotbal z Game of Thrones? Počúvate americký fotbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Aj tentokrát to bude špeciál venovaný seriálu Hra o tróny. V predošlom podcaste sme si zosumarizovali prvé tri sezóny, ktoré viac menej lícovali aj s prvými troma knihami z hrou so stretom kráľov a s burkou mečov. Ak ste ten podcast nezachytili, rovno si ho chodte vypočuť a až potom sa vráte sem. U sú všetci preč? Dúfam, že áno. Pokračujeme. Štvrtá sezóna sa už začína celkom výrazne odlišovať od svojho knižného predchodcu. Je to dobrá správa pre všetkých, ktorí iba pozerali seriál. Smelo sa pustíte do kníh, Je to O mnoho odlišnejší príbeh, ako by ste čakali, navyše s množstvom podpríbehov a postav, o ktorý seriál ani nezakopol, pretože by to jednoducho nedokázal spracovať. Niektoré postavy v knihách žijú a v seriáli nie, alebo naopak, alebo sa tam vôbec nevyskytujú. Mimochodom o rozdieloch medzi knihou a seriálom bude mať aj prednášku na tohtoročnom ročnom Slavkone v piatok 26. apríla, myslím, že o 6. hodine príďte, môžeme sa prosprávať o Game of Thrones, ale aj o americkom futbale. Čo všetko sa teda udialo v 4. sezóne? V prvých sekundách prvého dielu 31. celkovo vidíme obrovský meč Edarda Starka zvaný ľad ako je rozstavený a ako sa z neho vyrobia dva menšie meče. Starkov ľad patrí k pár mečom z mýtickej valyrijskej ocele, ktorá sa už nevyskytuje a nik ju nevie vykovať. Tywin Lannister z meča svojho nepriateľa ukul dva nové, jeden pre Joffreyho ako svadobný dar, a druhý pre syna Jaimeho, veliteľa bielých plášťov, teda kráľovskej gardy. Chystá sa svadba Joffreyho Lannistera a ako už vieme, svadby môžu byť strašidelná udalosť nielen v reálnom živote, ale aj vo Westerose. A naozaj na svadbu prichádzajú ďalšie dôležité nové postavy. Predstaviteľia Dorne kráľovstva, ktoré je vlastne na juhu celého Westerosu. Dorne doteraz v udalostiach nijak výrazne nevystupovalo princ Oberyn Martel a jeho milenka prichádzajú nielen na svadbu, Oberyn má totiž svoju vlastnú, veľmi osobnú agendu. Práve v krájovom prístavisku bola pred mnohými rokmi zavraždená jeho sestra Elia, vtedy manželka posledného Targaryenského kráľa a Oberyn si prichádza pre vysvetlenie a pre pomstu. Viete, ako vyšetrovanie pomsty by mohlo pokaziť svadbu, čo ju však pokazilo isto, je, že kráľ Joffrey bol na nej otrávený. Za vraždu sú obvinení Sansa a Tyrion. Sansa však zmizla s pomocou balička a tak Tyrion putuje do väzenia podozrivý z vraždy svojho vlastného synovca. Pamätáte si ešte Melisandru a jej čári? Tak keď si to tak Zrekapitulujeme, Rob aj Joffrey sú už mŕtvi a čo skoro veru zomiera, zabúruky aj Bailon Greyjoy. Či je to karma, či je to nevyhnutnosť, či je to náhoda, to seriál samozrejme neukazuje. Fakt je však, že Melisandra slúbila kráľovi Stadnicovi tri smrti a všetky tri sa udiali. Sansa každopádne uteká s pomocou Petra Baelisha do Ery za svojou tetou Lízou. Líza je šialená strachom o svojho syna, šialená láska k Baelišovi a šialená, že mu pomáha v jeho intrigách. Začína totiž vychádzať na povrch, že smrti jej manžela Johna Eryna z úplného počiatku tohto seriálu. A tým pádom vlastne celý konflikt je dopredu dohodnutá hra Lizy a Petra Baelisha. Snažia sa vyvolať chaos a vystúpať úplne hore a Sansa má v tom pomáhať. Medzitým Jamie Lannister ako nový veliteľ kráľovskej gardy pokračuje vo svojom charakterovom obrate. Dáva svoj nový meč Old Keeper Brian Startu a posielajú nájsť Ariu a Sansu. Mimochodom Old Keeper je z tej tajomnej valérijskej ocele bol ukutý teraz toho meča Edwarda Starka a je dobré vedieť, že práve valierijská oceľ je jediný materiál okrem obsidiánu, ktorý dokáže zabiť bielich odcov. Myslíte si, že to bude dôležité? Ja trošku áno. Mimochodom ešte veľmi pekná slovná hra Oath ako názov meča pre niekoho, komu ľudia hovoria kráľov vrah, Brian mu vždy hovorí, že nedržiava prísahy. Veľmi pekná seba ironia. Tyrion. Ten je postavený pred súd za vraždu Joffreyho, ktorú nespáchal. Vieme už, že to urobila stará Olena Tyrell, aby sa neudiala svadba s jej milovanou vnúčkou Margaret Tyrell. Áno, chce z Margaret mať královnu, ale nechce vlastne mať manželku toho malého, rozmaznaného monštra. Tyrion je súdený a odsúdený. Jeho jedinou možnosťou je dokázať vinu v súboji. V ňom má kotr malú šancu, navyše, keď jeho žolnierská práva ruka Braun odmietne za neho nastúpiť ako jeho šampión. Boží súd sa však nakoniec predsa udeje, pretože Tyrion nájde svojho šampióna proti strašnému Serovi Gregorovi Kleganému, proti hore, ktorá ide, a je ním práve princ Oberyn Martell, ktorý presne preto prišiel aby mal šancu zabiť Kleganeho, ktorý zabil jeho sestru Eliu pred rokmi. Súboj Oberina a Kleganeho je veľkým bojom. Oberin so svojím dlhým a otráveným oštepom terorizuje Kleganeho, bodá ho, rani ho, takmer ho má, je mrštný ako had, jedovatý ako škorpión. V okamihu víťazstva sa však dostane na dosah rúk, Kleganého a ten síce umierajúci ho chytí a rozdrví mu hlavu rukami na kašu. Oberyn martel je mŕtvý, Tyrion vinný a čaká ho smrť. Čaká, ale nedočka. Tyrionovi pomôže utiec jeho brat Jamie. Je to osudové rozhodnutie pre všetkých, pretože Tyrion po ceste z vezenia ešte stihne skúšal v ruke nájsť svojho oca Tywina na záchode a zastreliť ho. Najmocnejší muž krajiny je mŕtvý na záchode. Život vie byť na hovno. následne nastúpi na loď aj s majstrom špiónu Varysom, ktorý mu tiež pomáhal a odplávajú spoločne z Westerosu. Definitívne preč. Za oceánom zistiuje Daenerys, že byť panovničkou nie je iba sranda. Jej draci rastú a začínajú sa živiť nielen ovcami, ale aj tými, čo ich pasú. Daenerys ide od jedného otrokárskeho mesta k druhému, oslobodzuje otrokov, získava si ich lásku a vernosť, dobíja najväčšie mesto, tej Slayers Bay, Myrin, a rozhodne sa v ňom zostať, navždy zrušiť otroctvo, nastoliť nové poriadky, break the wheel, ako hovorí Lenže okolite otrokárske mesta samozrejme s tým nie sú úplne spokojné a plánujú na ňu útok, pretože sa obávajú, že naozaj porozbíja okovy otrokov všade. A navyše Dennery zistuje, že jej verný poradca, rytier Djorach Mormont, bol svojho času špión a že na ňu pôvodne donášal Varisovi a malej rade. Djorach je tak vyhnaný. navyše dráčiko sa rozhodne zatvoriť do podzemia, aby ďalej Nežrali koho, koho ich nápadne, teda dvoch dračikov, ten tretí najväčší sa uväzniť nedal a uletel kam si preč. Tak či tak Denerys zostáva v tom veľkom cudzom meste, ktoré ju neúplne má rado. Osamotená, bez dobrého radcu, bez svojich obľúbených drakov. Poďme rýchlo na sever. Theon Greyjoy sa už nevola Greyjoy a ani Tion je z neho Rík z Rúdna hračka v rukách sadistu Ramseyho snova, Bastarda. Na sever sa vracia aj jeho otec Lord Bolton a medzi týmito dvoma sadistami sa odohráva tichá vojna o to, koho spôsoby budú vládnuť. Bran, mimochodom, to som nespomenul, ten sa ešte v tretej sérii oddelil od svojho brata Rikona Rickon s Oshou. Hľadajú pomoc niekde, nevieme presne kde. Bran s Ridovcami a s hodorom a samozrejme so svojím zlovlkom pokračujú ďalej na sever až predsa len konečne doputujú k Trojokej vrane, starodávnemu väšcovi, ktorého chránia lesné deti, takí tí maličkí ľudia žijúci v harmónii s prírodou a s dávno dobou. Trojka vrana potvrdí branovi to, čo sa mu snívalo, sice že už nikdy nebude chodiť, ale bude schopný lietať vo svojich vešteckých snoch, pretože práve Bren sa má stať novou trojokou vranou, človekom schopným vidieť budúcnosť, minulosť a aj prítomnosť skrz tie magické stromy a ich pamäť. Tie stromy sa volajú čarostromy, mimochodom. I tak práve som si uvedomil, že Arya vlastne vyplávala do pravosu, do pravosu až v tejto 4 sezóne, takže odvolávam, čo som povedal v predošlej sezóne a privolávam to teraz, chápete. Poďme na múr, tam Jon Snow presvedčil priateľov aj nepriateľov, že sa naozaj treba pripraviť na obranu pred divokými a opäť tu máme ten povestný 9 diel série a veľkú bitku medzi divokými a obrancami múru. Men's Rider a jeho divokí prídu naozaj v obrovskej sile a to vrátane obrov a mamutov a zaútočia na ten gigantický múr. Myslím, že je popísané, že má 900 jardov na výšku, postavený pred tisícmi rokov. John a jeho prieskumníci, hoci vo obrovskom oslabení, nakoniec odrazia prvý útok za obrovskú cenu. Legendárnou sa stala bitka v tuneli, kde, kde Johnovi kamaráti Veľkým hrdinstvom porazia Obra, Mága, posledného kráľa Obrov. Zomru však aj jeho kamaráti. A zomrie aj jeho milovaná igrid, ktorá bola medzi útočníkmi a zastreli ju jeden z obrancov priamo pred očami Jonas uh, Snova. Opäť krátka odbočka. Láska Jonas Nova a Igrid v knihách a v seriáli je krátka, ale veľmi výrazná. Pamätnou scéna. Keď, ešte keď sú spolu na severe, Igrid zatiahne Johna do jaskyne a ponúkne mu zostať tam navždy a zabudnúť na celý svet. Igrid je tiež autorkou jednej z okrytlených vied ságy You Don't know nothing, Jon Snow. A možno viete, možno nie, že Jon Snow a Igrid sú v skutočnom živote naozaj s párom. Späť k seriálu je jasné, že druhý útok Menseho Raidera už nočná hliadka neodrazí a tak sa John vyberie na samovražednú misiu spáchať atentát na Menseho. Dúfa, že keď porazí hlavu, zvyšok sa rozpadne. Kým sa to však stane, začnú trúbiť trúby a na Manseho tábor zaútočí Stanis a jeho zvyšok armády. Stanisova jazda rozbije divokých, ktorých je veľa, ale predsa len sú vyzbrojení ako z doby kamennej a nemajú šancu proti, proti ťažkej ozbrojenej jazde. Keď Stanis nemohol dobiť kráľovo prístavisko, tak sa na Davosovu radu veľmi rozumne presunul úplne na sever, aby získal túto časť kráľovstva. Stanis, porazený v druhej sezóne, je teda opäť pri sile so svojím vojskom na severe. Tywin Lannister, najmocnejší muž kráľovstva, je mŕtvy. Cersei a Jaime sa začínajú vzdaľovať od seba, Tyrellovci sa nevnápadne dostávajú k moci a Daenerys sa rozhodla zostať za morom a zmeniť tamojšiu otrokárskú spoločnosť na spravodlivejšiu. Tak končí štvrtá sezóna. Kým sa posunieme k piatej sezóne, jedna rýchla poznámka k úvodnej znelke, ktorá sa už stala legendárnou svojou hudbou, svojím obrazom, tou štruktúrou miest, ktoré sa dvíhajú ako keby zo zeme. Isté ste si všimli, že na začiatku každého dielu sa ukazuje na mape niekoľko tých istých hlavných miest, ako napríklad kráľovo prístavisko alebo múr, ale vždy sa objavujú aj iné podľa toho, kde zablúdi dej konkrétneho dielu. Čo ste si možno nevšimli, že na tých Obručia, ktoré vlastne postupne trikrát prestrihnú obraz, je veľmi rýchlo v heraldickej reči vyrozprávaný dej, ktorý predchádza seriálu. V prvej obrúči vidíme draka, ako dobíja mesto, to je príchod Targaryenovcov do Westerosu. V druhé obrúči potom vidíme jelenia, leva a vlka, ako bojujú s drakom, to je aliancia Baratheonovcov, Lannisterovcov a Starkovcov v rebelii proti Targaryenovcom. No a v posledné obrúči sa už zvieratka kľaňajú Jeleňovi, novému kráľovi. No a teda k 5. sezóne. Tá začína flashbackom z minulosti ukazuje mladúčku Cersei, ktorej sa vyvešti, že bude kráľovnou a že bude mať tri deti. Ale aj, že jej tri deti zomrú som si istý, či to bola aj v seriáli, ale v knihe bola tá vežba ešte doplnená o jednu veľmi dôležitú vec. A síce, že Cersei zomrie rukou niekoho blízkeho, k tomu sa ešte dostaneme. Každopádne skutočná Cersei je šialená smutkom za stratou Joffreyho, obviňuje utečeného Tyriona a vypisuje na jeho hlavu veľkú odmenu. Pritom si ako si nevšíma, že Marguerite Tyrell si dokáže s úsmevom a vykalkulovanou dobrotou a charitou získať na stranu verejnú mienku aj srdce nového kráľa Tomena Lannistera. Seriál sa konečne pozrie aj do Dorne, do tej južnej časti kráľovstva a je to teda o mnoho odlišnejšie Dorne ako v knihách. Toto seriálové je o mnoho viac o piesočných hadoch, o bastardých dcerách mŕtvého oberina Martela, o tom, ako pripravujú pomustu a v jej mene sú ochotné preliať krv cudzích aj svojej rodiny, začnú však aspoň tým, že jedom zabijú Myrselu Lannister, práve keď ju jej otec a zároveň Ujo, Jaime, berie, berie loďou späť domov. Medzitým v kráľovom prístavisku Cersei nenapadne nič lepšie, ako vyzbrojiť a posilniť náboženský kult v Rabčiakov. Chce to využiť ako zbraň proti Tyrellovcom. Evidentne nechodila na hodiny dejepisu ku mne. Rýchlo silnúca církev zatkne nielen Margery a jej brata, ale aj samotnú Cersei. Tá si to nakoniec odpiká vo vezení a aj slávnou Walk of Shame, keď náha prejde z miesta svojho zajatia až naspäť do hradu, Pavetná scéna nepochybne. Aj druhá královna, tá z má problémy s kultom, synovia Harpie, tajný odboj, vraždia denersiných vojakov aj priateľov. Denys sa snaží vládnuť rozumne, ale jej targarienské divoké srdce ju občas ťaha do extrémov, preto je veľmi, veľmi dobre, že už sa blížia a potom aj prichádzajú dvaja noví poradcovia Tyrion a Varys ktorí jej chcú pomôcť vrátiť sa do Westerosu. Arya sa stáva služobnou v dome čiernej a bielej v Bravose a je trénovaná za asasinku pomaly, drsne aj za cenu dočasnej slepoty. Ariu treba polutovať, ale chudák Sansa, síce protivne hlúpa v prvých sezónach, si to teraz vyžiera neskutočne zradená maličkom, hoci tvrdí, že ju lúbi ako kedysi jej matku a vydaná na rodnom zimohrade za netvora v ľudskej koži Remsiho snova, respektíve Remsiho Boltona, pretože jeho otec ho uznal za svojho a dal mu šlachtické priezvisko. Netvor v ľudskej koži je priliehavé meno, lebo Boltonovci sú úchylní hnusní a svojich nepriateľov naozaj stiahujú z kože, majú dokonca túto stiahnutú kožu v svojom erbe. Sansa tak zažíva najhoršie manželstvo, aké sa dá a Theon Greyjoy, premenený na ľudskú trosku, sa tomu iba prizera. Jon Snow, ešte severnejšie od Sansy, na múre, je zvolený za lorda veliteľa nočnej hliadky. Tiež pekná kariéra, tiež ešte nie je u konca. John, pár preskumníkov a pár divokých idú zachraňť stovky divokých, ktorí sú pri Hardome ženy, detí, chlapcov, mužov, ktorí vlastne zostali tam odrezaní. Ale všetko to skončí vlastne tým, že John takmer nikoho nech zachráni, ale stretne sa z oči v oči nočnému kráľovi, aby uvidel jeho obrovskú silu a zombie moc. S touto informáciou uteká naspäť a rozmýšľa, či mu to niekto uverí skôr, ako bude neskoro. Medzi tým Stennis vypochoduje od Múru k Zimohradu, nepodarilo sa mu získať Jonasnova na svoju stranu a tak ide sám, snaží sa dobiť Zimohrad od Boltonovcov a získa tak celý sever pre seba, lenže jednotlivé rody ho nepodporujú, no a sever a zima, ktorá už definitívne prišla, ho porazia a to tak, že stráti nielen armádu, ale aj rozum a srdce Dá upáliť svoju milovanú dceru ako, ako obetu, len aby dosiahol lepšie počasie. To, čo dosiahne naozaj, je porážka a samovražda svojej manželky. Tu si spomínam, že v knihe kto si myslím si, že to bol Aemon Targaryen, staročký majster na, na múre. Kedy si definoval Stanisa Baratheona takto, je to tvrdý človek, ale nie tvrdý ako železo, ale ako ocel. Chladný, ostrý a krehký. Keď správne na ňo udriete, tak sa zlomí. Myslím si, že to bola veľmi presná charakteristika tejto postavy. Keď sme už pri tom zlomení, zlomený Thion nachádza v sebe kúsok odvahy konečne a spolu s so Sansov vyskakujú z hradieb Zimohradu do snehových závejov a utekajú preč, na ich šťastie, skôr ako psi prenasledovateľov ich stretne mohutná Brienne Startu a záchráni ich. Musím povedať, že Tion prechádza veľmi zaujímavým vývojom. Osobne mi veľmi, veľmi pripomína Smigola Gluma z pána prsteňov. Som zvedavý, či bude mať podobnú úlohu v tej svojej rozpoltenej, zlomenej bytosti. Posledná scéna sezóny a posledná scéna, ktorá je napísaná zatiaľ aj v knižnej podobe, sú takmer rovnaké. Jon Snow dostáva ránu za ranou, nožom do srdca, krváca na zemi pod cedulou zradca a jeho zlovlk duch nešťastne zavíja. Jon Snow, nevlastný syn Edarda Starka, najlepší kamarát Roba Starka, Bastard, veliteľ nočnej hliadky je mŕtvy rukami vlastných ľudí. 6. a 7. sezónu trošku zrýchlime, čo vy na to, aby sme to stihli do toho pondelka. Celý knižný svet zúrivo debatoval, či je John Snow naozaj mŕtvy. Áno, naozaj bol. A či ožije. Áno, už vieme, že ožije. Takmer 6 rokov. Áno, tak dlho to riešili fanúšikovia knih, až kým neprišla šiesta sezóna seriálu, aby to rozlúskla. V tejto, podľa očakávania, Melisandra oživi Johna, čo má okrem obrovských biologických dôsledkov, viete, zase dýchanie a tak ďalej, aj dôsledky politické. Johna prestala viazať prísaha nočnej hliadky, opúšťajú, aby získal zimohrad sídlo svojho otca späť. Berie si so sebou malú armádu divokých sestru Sansu a pár severských rodov, ktoré sa k nemu pridávajú. To ešte nevie, že Bolton má samozrejme o mnoho väčšiu armádu a najmä, že má ako rukojemníka jeho nevlastného brata Ricona Stárka. V deviatom ako inak dieli sa stretnú v povestnej bitke bastardov, ale na to si ešte chvíľku počkajme. Poďme do Bravosu, Aria dramaticky ukončuje svoje učenie sa za zabíjačku a vracia sa na západ. Svoje skills si vyskúša hneď na jednom zo svojich hlavných terčoch zabíja starého Waldera Freya, autora Red Wedding. Cersei sa mení zo Zlatej Královnej na Čiernu Vdovu, jedného z najnebezpečnejších tvorov v prírode. Celá oblečená do Čierneho dá vyhodiť do vzduchu polovicu hradu a zbaví sa tak Tyrelovcov, cirkvi, ale aj svojho posledného dieťaťa Tomena, ktorý spácha samovraždu. Ale jej to je už jedno, konečne sedí na tróne ako královna, sama za seba a proti všetkým. Podobne ohňom sa zbaví svojich nepriateľov aj Daenerys, zajatá trakmi, spáli šéfou kmeňov a stane sa tak, ako kedysi jej mážel Khal Drogo, náčelničkou celej dotradskej tlupy. Tak a poďme na tú bitku bastardov. Veľko bitka naozaj kino rozmerov. Trošku inšpirovaná rímanskými a germanskými stratégiami. Neviem, kde sa tam zrazu zobrali, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že John nakoniec vyhral, ale vyhral vďaka Sanse a jej priateľovi, Petrovi, maličkovi, Bailišovi. John sa stáva novým kráľom severu a ten titul sa k jeho väčšine zahmúrenej tvári naozaj šikne. No a úplný záver patrí: Zväčšujúcej sa armáde Daenerys Targaryen. získava na svoju stranu nielen do trakov, ale aj Fiona a Jaru Gréžovcov na ich lodiach, konečne po šiestich sezónach vypláva domov dobiť trón pre seba. Nezabudnime na Brana jeho vševediacimi očami. Vidíme Nočného kráľa, pochopíme, kto naozaj je Jon Snow a vidíme aj jednu z najsmutnejších udalostí – Smrť Hodora. A je tu sezóna číslo 7, prvá skrátená sezóna, miesto klasických desiatich častí iba 7 a už žiadna opora v napísanom texte a povedzme si pravdu, je to vidieť. Obrazom je to úžasný spektákel, ale zákony času, priestoru a logiky už dostávajú trošku nadržku, Ale kto vie, možno len Varys, denerys a ďalší poznajú teleporty, o ktorých nevieme. Každopádne sezóna začína brutálne, priznám sa, dve sekundy som nechápal, keď som videl Woldera Freya rečniť, ale potom mi to došlo a ani som nedýchal. V úvodnej scéne zima padla na rod Frejovcov a karma udrela veľkým krvavým bičom. Cersei v kráľovom prístavisku vládne, ale nepriatelia aj dýchajú na krk. Denerys sa vylodila na dračom kameni na hrade, ktorý patril jeho, jej rodu, na hrade, na ktorom nedávno ešte vládol Stannis a vďaka spojenectvu aj s a martelovcami, ktorí majú už Cersei plné zuby, to vyzerá na jasnú prevahu. No, k Cersei sa pridáva Euron Greyjoy aj so svojou železnou flotilou, tou poráža svoju vzdialenú rodinu, zájme Jaru, a kým Daenerysiny nesmrtelní zbytočne dobíjajú vyprázdnený Castrly rok, rodný hrad Lannisterovcov, Lannisterovci pod vedením Jaimeho dobíjajú Tyrellovský Highgarden a zoberú si všetko ich obrovské bohatstvo. Potom však Koristnícka Lannisterská armáda zažije niečo, čo žiadna armáda nezažila 300 rokov, útok dospelého draka, niečo ako letecký napalmový útok vo Vietname. Epická bojová scéna s bronom, Jaymim drakom, isto si pamätáte. Šub hore na sever Poďme si do tej veľkej zimy zohriať srdiečko. Sansa, Arya a Bren sa spolu stretávajú po 60. dieloch v ruinách svojho starého domova. Priznám sa, mám veľmi rád tú scénu a myslím si, že je to obrovský kredit celému seriálu, že naozaj dokáže budovať tie linky takým spôsobom, aby aj takéto navonok banálne stretnutie bolo v skutočnosti veľmi silnou emóciou. Prečo pri tom stretnutí nie John, trochu sa háda so Sansou, ale najmä odcestoval na juh navrhnúť spojnectvo Deneris. Jeho neprítomnosť využíva malíček, ktorý sa snaží rozoštvať sestry Starkove a hľadá šteblíky, ako sa ďalej šplhať po rebríku moci hore. Pravda len do okamju, keď sa ukáže, že jeho žiačka Sansa je už lepšia majstra, demaskuje béliša a nechá ho popraviť. Hra o tróny tak stráca svojho kardinála Richelieu, svoju šedú eminenciu, človeka, ktorý bol na začiatku konfliktu a vlastne dlho odvážne surfoval na vlnách katastrofy stále smerom hore. Stretnutie Jona Snowa a Daenerys Targaryen je nevyhnutné, dlho očakávané vyvrcholenie deja a nemyslím tým teraz sex. Saga sa oficiálne volá Pieseň ľadu a ohňa a práve oni dvaja tieto elementy predstavujú Snow Targaryen. Samozrejme, na touto metaforov je ešte jedna základnejšia. Ľad ako chodci a oheň ako ľudia a draci. To je samozrejme hlavná línia konfliktu celej ságy. A práve pre potrebu spojenectva sa Dany a John napriek úvodným nezhodám dávajú nakoniec dokopy a nie, ani teraz ešte nemám na mysli sex. Výsledkom je, že sedem statočných cestuje na sever, aby získalo živý dôkaz o mŕtvolách, ktoré dokážu chodiť a robiť nové mŕtvoly. Krásná, ale totálne nelogická časť deja končí veľkou radou v kráľov, kráľovom prístavisku, ktorá formuje spoločnú alianciu ľudí proti zlu. Takto to chápu všetci, okrem Cersei samozrejme, tá plánuje ďalšiu zradu. Ale to už naozaj, naozaj prituhuje. Zima definitívne prišla. Bielí chodci aj s oživeným drakom zbúrajú magický múr, ktorý chránil zem ľudí po tisícročia a ťahnú dole. Zima prichádza a jedinou nádejou sú John a Danny. Tí sa práve stali milencami, nevediac, že sú vlastne synovec a teta. Na druhú stranu. Targaryenovskej dynastii sa brali súrodenci bežne. Takže tak. To je všetko, čo sa udialo za 7 rokov, respektíve za 7 sezón, čo sledujeme tento seriál. O pár dní začne posledná sezóna, opäť bude skrátená, ale pevne verím, že bude stáť za to. Poďme si na záver ešte pár najväčších teórií a špekulácií. Mnoho z nich je založených na knihách a seriálch už rozlúzkov. patrí sem napríklad skutočný pôvod Jona Snova, aj keď je pravda, že fanušikovia kníh už dávno tiež tušili, že Regard Targaryen a Lyanna Stark mali spolu dieťa a tým je práve Jon Snow, ale seriál nám to definitívne potvrdil. Potom sú také teórie, ktoré seriál vôbec nepotvrdí, pretože jeho devál linia sa výrazne vzdialila od predlohy, napríklad kto je mladý Griff, na to si budeme musieť počkať až na knižky. Poďme si však teraz povedať pár vyslovene seriálových špekulácií. Myslím si, že tých 6 najvýznamnejších naozaj má zmysel spomenúť. Zároveň k tomu chcem povedať len jednu vec. Viem, že obrovským trendom v súčasnosti je pozerať seriály naraz, bingwatchingovať, dáva to celé. Práve tieto špekulácie sú krásna pridaná hodnota pre tých, ktorí ten seriál pozerali real-time vždy, sezónu po sezóne a mali čas potom naozaj debatiť o každej jednej drobnosti, čo z toho bude, či sa z toho niečo stane a tak ďalej. Myslím si, že to veľmi patrí k tomuto seriálu alebo vôbec k seriálom ako takým. No a poďme už teraz na tie špekulácie. Bude sa v seriáli cestovať v čase, ako naznačila smrť Hodora? Naša prvá špekulácia. Tohto sa úprimne veľmi bojím, pretože taká vec ako cestovanie v čase, diskontinuita času, to je veľmi ošemetná vec a môže strašne pokaziť celý dej. Dá sa urobiť aj dobre, samozrejme. Môže napríklad pekne zacykliť celý dej a urobiť z neho históriu, ktorá sa mení na legendu, ktorá sa mení na mýtus, až sa zabudne a potom sa znovu stane realitou. Uvidíme, ja osobne by som si skôr prial, keby tá linka naznačená smrťou Hodora sa ďalej nerozvíjala, ale naozaj netuším. Druhá špekulácia sa týka smrti Cersei, ktorú som už naznačil. V knihách je to proroctvo doplnené o tzv. Volón o menšieho brata, ktorý zabije Cersei. Veľmi jasne to ukazuje na Tyriona, ktorý je menší aj mladší a ten by aj veru za začo sa pomstiť z Cersei. Čo sa však šepká a čo sa mi zdá, že by naozaj mohla byť aj pravda je, že by nakoniec tým, kto zabije Cersei bol Jamie. Jej milenec, celoživotná láska, ktorý si prešiel obrovským vývojovým oblúkom a čím sa stával charakternejším, tým sa viac vzdialoval od svojej sestry, či to môže dospieť až k takémuto strašnému činu a kvôli čomu uvidíme. nápadá mi, že to môže súvisieť s tým aktuálnym tehotenstvom. No a samozrejme, do tretice tým malým bratom môže byť aj Ária Tama, Cersei úplne na vrchu svojho nákupného zoznamu. Tretia špekulácia sa týka zombi Sera Gregora, kto zastaví horu, ktorá ide v jeho zombie podobe Ser Gregor bol takmer neporaziteľný zažíva, aký je teraz, keď je z neho golem, ani netušíme. Prastará fanušikovská teória hovorí, že sa nakoniec stretne so svojím bratom Sandorom. Osobie si myslím, že na to naozaj príde. Kto prežije tento ich súboj, neviem si predstaviť. Môj typ je, že ani jeden z nich. Štvrtá špekulácia, moja najobľúbenejšia má tri hlavy. Veta, ktorá v saga zaznela veľakrát, môže znamenať aj to, že existuje aj tretí Targaryen. Vieme, že Daenerys je Targaryen, vieme, že Jon Snow je Targaryen a tým tretím Targaryenom by mohol byť Tyrion Lannister. Osobne to považujem za veľmi, veľmi pravdepodobné, dokonca si myslím, že v knihách to tak určite bude, v seriáli sa môže stať samozrejme všeličo, čo teraz nemyslím ako pochvalu, Prečo by mal byť Tyrion Lannister vlastne Tyrionom Targaryenom? Veľmi rýchly sumár. Tywin Lannister ho nenávidel celý život a hovoril mu, že nie je jeho syn. Tyrion nechytil smrteľnú chorobu, greyscale vo vode, Targaryeni sú imúnni voči týmto veciam, no a Tyriona nezožrali draci, keď ich oslobodzoval z, z tých kobiek, dokonca ho akceptovali, Navyše to vieme z knih, že on od detstva miloval príbehy o drakoch, sníval sa mu o drakoch, proste vyzerá to na Targaryena. Navyše, s kým si Tyrion najlepšie rozumie v ságe? S Jonom Snowom a s Daenerys. Case closed. Piata teória, kto je Azor Ahai, princ, ktorý bol prísľúbený aby porazil zlo? Inými slovami, kto je ultimatívny hlavný hrdina? Od začiatku to vyzeralo na Daenerys, pochopiteľne, chvíľku to vyzeralo na sa špeciálne Ma- Melisandra to tak videla, no a teraz to vyzerá najmä na Jonas Nova. Azor Ahai má pár základných proroctiev, ktoré treba naplniť, zrodenie sa v popole a soli, zábitie svojej životnej lásky, pár ďalších, všetky tie proroctvá sedia na všetkých troch menovaných, a keď trochu chcete, napríklad aj na Sera Devosa, a keď veľmi chcete, tak aj na Petra Baelisha ale ak teda on stane z mŕtvych, tak to je niečo, čo by ma fakt naštvalo. Posledná teória sa týka témy, či je Nočný král, Stark, jeden z pre- predchodcov e, týchto Starkovcov, alebo dokonca alter ego Brenna Starka. Toto je podľa mňa už veľmi divoká teória, samozrejme možná. Z nich vieme, že jeden z veliteľov Nočnej hliadky odišiel na sever, zobral si za ženu Bielú chodkyňu a tak sa stal Nočným králom. Seriál tvrdí, že Nočný kráľ bol pôvodne silný muž, ktorého deti lesa konvertli, aby pobil ostatných ľudí. V každom prípade to môže byť nejaký Stark, ale že by to bolo rovno Bran Stark, to som si neistý. Navyše, uh, inštitút trojokej vrany je o mnoho starší ako Bran Stark samotný. On sám sa vlastne učil od predošlej trojokej vrany. Z kníh vieme, že to bol vlastne Brendin Targaryen, takže nie som si istý, že by... Malo platiť to, že trojoká vrana a nočný kráľ je niečo, niečo blízke k sebe. Tak to je asi všetko pre tento podcast. Verím, že sa vám páčil. Ak áno, viete, čo máte urobiť, dajte mu dobré a komentár, pomôže mu to byť viac na očiach. A dajte im pokojne aj vedieť, či by vás bavilo počúvať ešte trochu viac o hre o Tróni. Napríklad... Rýchle špekulácie prvé dojmy po každom odvysialanom dieli alebo sa pozrieť bližšie na zubok aj ďalším povietkam a príbehom, ktoré z tohto sveta vznikli. Napíšte mi to na Facebooku, na stránke tohto podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom alebo na Twitteri na meno Vlado Potržník Kurek. A pre tých, ktorí ako ja milujú nielen hru o tróny, ale aj Americký futbal, kratučky oznam. Draft sa blíži, máme ho za dva týždne a s ním aj ďalšie čisto futbalové podcasty. Jeden možno kratší si dáme tesne pred draftom a jeden dlhší rozhodne hneď po drafte, aby sme si povedali, ktoré mústvo ako draftovalo, kto sa môže tešiť na skvelú sezónu. Ja sa už veľmi teším, tento apríl naozaj stojí za to. Odhlasujem sa z tohto podcastu, počujeme sa čoskoro, čaute, čaute.